0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en stock! Ah, je vais essayer de le dire toute seule aujourd'hui.
1: Ah, c'est gentil! Ah, bah voilà! Ah, je me sens euh, importante! <rire>
0: bienvenue donc dans l'émission euh, qui traite du 9e art, sous toutes ses formes, tous les mondes graphiques que nous aimons découvrir et surtout que nous aimons partager avec vous. C'est Stéphane au micro et je suis en compagnie, comme d'habitude, de Hélène, notre spécialiste manga.
1: Bonjour à tous et oui c'est moi spécialiste manga attitré pour cette émission et j'espère que vous allez bien
0: bah, Moi personnellement ça va, plein plein de lectures donc mm -hmm. euh, du coup euh, évidemment quand on est fan de BD euh, lire plein plein d'ouvrages c'est super oui. Vous avez pas mal de mangas aussi à lire
1: J'en ai pas mal, c'est d'un point de vue proportionnel on peut dire quand même que vous en avez plus mais il faut dire que euh, je suis pas à plaindre
0: Mais voilà il y, y a beaucoup beaucoup de sorties donc on va faire une spéciale chronique aujourd'hui Comme d'habitude on va commencer par la chronique manga ensuite... La chronique les chroniques BD et puis entre les deux, on aura le notre jeu que tout le monde attend, il y en a même je crois qui n'écoute l'émission que pour ça, ce qui s'en fiche du de la, du manga ou de il la en BD. Faut pour tous les Ils goût, veulent hein. juste euh, le jeu musical. Bon, on verra. <rire> vous aurez euh, <rire> vous aurez euh, tout à l'heure le jeu mais d'abord la chronique manga. Bienvenue à Bulle en Stock dans Bulle en Stock, c'est parti
1: pour aujourd'hui. Ikimasho.
0: Ohayō, waga
1: bitchi. Chronique manga
0: Alors Hélène, pour commencer la chronique manga, vous aviez une petite chose à rectifier Alors, à rectifier pas tout à fait, tout mais tout, vous aviez ouais. dit une chose Et on, on a vu que c'était pas obligatoirement... Euh... Euh, enfin vrai. voilà,
1: expliquez-nous voilà, la... euh... Ce que je vais vous dire est la preuve qu'il ne faut pas croire absolument tout ce qu'on voit sur internet Je le savais déjà, mais malgré tout pour le coup j'étais sûre que mes sources étaient fiables Et ce n'était pas le cas euh, il y a une émission ou deux J'ai un petit trou de mémoire Je vous ai parlé d'un manga très très bien Qui s'appelle Invincible au pays du Dalai Lama Par Sophia Stryl River et kan Takahama Donc, Aux
0: éditions Masso
1: Aux éditions Masso Vous m'ôtez les mots de la bouche euh, une, très belle, euh, <rire> une très belle collaboration Mais je m'en servirai pour... pour plus tard Mais bien sûr, je vais y arriver Je vous les
0: ai ôtés Mais ben après je vais pouvoir les
1: utiliser Mais oui, une très belle collaboration sur euh, qui Pour mettre en avant la vie comment dire, la vie qui, qui se passe en ce moment euh, au Népal, au Tibet, pardon, n'importe quoi moi, au Tibet, et euh, pour pouvoir ouvrir un peu les yeux sur, euh, enfin, les yeux des personnes sur euh, la, les conditions de vie des Tibétains en ce moment qui est assez catastrophique, dans un format dans un format particulier qui est le manga, afin de toucher, un, comment dire, une certaine population qui n'aurait peut-être pas eu d'écho sur euh, l'histoire, enfin, sur ce qui se passe actuellement dans ce pays euh, euh, S'il n'avait pas eu ce format-là, moi personnellement, j'en avais pas vraiment confiance avant de dire conscience avant de dire ce manga. Bref, euh, j'avais dit, j'avais dit parce que je l'avais lu sur plusieurs euh, sources, que je ne citerai pas parce que du coup, ce sont des fausses sources. Enfin bref, que euh, le Dalai Lama avait approuvé la sortie de ce manga lui-même. Et lui... en fait, non.
0: Non, parce que du coup, c'est lui qui l'a dessiné carrément.
1: Eh oui, voilà. non. <rire> Non, non mais euh, du coup euh, nous avons à. Voilà, Il y, y a eu une fait, petite erreur. Il y a, erreur qui a été... une erreur qui a été dite et je m'en excuse. Le. Alors euh, le Dalai Lama en fait n'a jamais aux dernières nouvelles euh a porté son veto sur une œuvre littéraire etc. Donc, ni, son euh, naval, ni, son veto. ni son aval ni son veto de ce fait il ne l'a pas fait non plus pour ce manga et qui est euh, vraiment euh, qui appartient réellement du coup à Kan Takahama et Sophia Thrill Reaver. Donc je suis désolée, je tenais à je tenais à corriger euh, cette erreur afin de ne pas vous induire tout simplement dans une fausse euh, dans une fausse information. Il n'empêche que ce manga est tellement bien et tellement intéressant que ça aurait pu être lu et approuvé par le Dalai Lama tellement ça représente bien. peut-être ça a été bien. lu, mais et en je, tout cas... Je crois que ça a été lu, mais en tout cas, ça n'a pas... Euh,
0: voilà, et il y a, fait... y a eu une rumeur, entre guillemets, sur Internet qui, qui, qui a été répandue. Donc, il y a eu plusieurs messages, justement, de, de presse sur les réseaux sociaux, enfin, sur, sur Internet, qui disaient que le Dalai Lama l'avait lu et avait approuvé. Mais... Voilà. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas, mais c'est vraiment un excellent manga. C'est vraiment
1: un excellent manga, je tiens à le redire. assez politique,
0: évidemment, parce que du coup, ça nous montre une réalité politique, géopolitique. Politique et spirituelle Et spirituelle, évidemment, si j'allais y venir, vous m'avez ôté les mots de la bouche. Ah, chacun son tour. Chacun son tour. Donc, ça s'appelle, on va quand même rappeler les rappeler... euh, sources. C'était un gros, gros coup de cœur de Bulle stock.
1: Oui, et ça s'appelle donc Invincible au pays du Dalai Lama par Kantakahama et Sophia Stril Rever aux éditions
0: Masso. Et
1: voilà, c'était la petite parenthèse avant de commencer les nouvelles chroniques manga de cette semaine. Avec, et... une,
0: avec une petite musique comme ça, on va faire, comme ça, on va faire ah, une transition. Allez,
1: d'accord, ça me va. Pokémon Est-ce que vous avez entendu le moment où elle a dit Pokémon Elle euh, le dit Ah bah elle le dit On va la pas, pas l'écouter f... f... maintenant, bah la prochaine fois on écoutera. La prochaine fois, je vous mets au défi de trouver l'endroit où elle dit Pokémon dans le générique.
0: Et c'est donc des Pocket Lemon, Pocket... donc des citrons de poche, c'est ça
1: euh, je suis sûr qu'il serait capable de nous inventer un Pokémon en forme de citron pour les prochaines générations ah, Ça pourrait être pas mal Il y a bien un rouage qui existe oh, hein, Pokémon
0: euh... c'est quand même Pocket Monster Pocket hein, Les monstres Monster. De, de, de poche Mais oui. Pour ceux qui ne le savent point Allez on commence, enfin on continue les on chroniques continue manga, la Chronique mais manga Là il n'y a pas d'erreur pour l'instant en tout cas
1: De euh, toute façon si jamais je fais une erreur je pense que vous êtes très bien placé pour me corriger Dans ce cas là pour euh, peut-être euh, Je connais serait... la série, je voilà. n'ai pas lu
0: ce dernier tome en date que je ne sais pas si c'est le dernier tome ou pas mais c'est le dernier tome en date ça s'appelle
1: Eh bien, ça s'appelle Dofus le tome 27 est sorti bien entendu aux éditions Ankama et c'est toujours écrit et euh... enfin écrit oui on peut dire écrit ou dessiné réalisé, réalisé Des... voilà par Ancestral Z tot Tote
0: Ancestral Z, je ne sais pas. Tote, c'est le scénariste, voilà, tot, et Ancestral Z, c'est le dessinateur. C'est le dessinateur,
1: voilà. Je savais que j en plus, je savais que c'était deux personnes différentes, et comme je savais que j'allais me tromper, je préférais tout de suite euh, vous envoyer la balle pour que vous me corrigiez immédiatement. C'est fait. Merci beaucoup. Je ne
0: vous ai pas enlevé les dos, mots de la bouche. Cette, cette fois-ci, fois. non. Mais je garde la balle.
1: <rire> Alors, du coup, pour, euh, moi je vous avoue que je n'avais jamais lu les mangas Mdofus, par contre j'ai lu, le, enfin j'ai joué au jeu, j'ai regardé la série Wakfu, j'ai regardé le film Dofus que j'ai adoré et euh, je joue toujours euh, je joue toujours en fait au jeu actuellement, je fais partie des, des rescapés des, euh, des irréductibles qui continuent de, de peupler les différents serveurs du jeu et j'adore ça
0: parce qu'il faut savoir que Dofus c'est un jeu vidéo en ligne euh, gratuit pour une base et puis après il, il faut quand même s'abonner oui, pour avoir mieux. davantage de, de monde de, de personnages et ainsi de suite, mais créé par une, une boîte française, Cucurico. donc c'est Ankama justement, et c'est euh, une boîte qui habite euh, qui est à Roubaix, mais qui ont fait plein d'autres choses. Hein. Ah euh, bien sûr, il n'y a pas de tout ça. Et ainsi de suite, c'est vraiment euh, euh, vraiment une base jeux vidéo, une base euh, BD, une base cinéma aussi, une base jeux jeu de société aussi, on avait, ah oui, on avait un fait à
1: Cross Gaz. Crossmaster. Crossmaster.
0: Crossmaster. Et donc, du coup, on l'a aussi présenté dans l'émission. Dans mm -hmm. euh, voilà, une grosse euh, communauté avec euh, des, 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 des mangas, des BD, des, des jeux vidéo, du cinéma.
1: On ne les arrête plus.
0: Ben non, mais c'est en plus de très très bonne qualité mais tout le oui. temps. Donc, du coup, euh, j'ai présenté la semaine dernière euh, Moutafoukaz 1886. C'est aussi les éditions Ankama. C'est pas du tout le même univers. Hein c'est pas du tout le même univers. Alors, justement, c'est quoi Dofus
1: Alors, Dofus, Dofus, ça se passe dans du coup dans un univers euh, dans un univers euh, fantastique disons merveilleux plutôt dans lequel sont réunis différents dofus, ah, yes. quoi les dofus Alors les dofus ce sont des œufs de dragon qui renferment des pouvoirs magiques. Oh. Et ces pouvoirs permettent à son possesseur de euh, Enfin, Si le possesseur arrive à contrôler le pouvoir du Dofus, il peut euh, améliorer ses capacités physiques, euh, magiques, mentales d'un point de vue euh, assez exponentiel. En tout cas, dans le manga, c'est comme ça que c'est expliqué. Dans le, dans le jeu vidéo, ça permet surtout de gagner des points de sagesse pour euh, pouvoir euh, gagner de l'expérience plus rapidement ou alors euh, avoir monter plus de niveau, défense du coup voilà, pour monter en niveau, etc. Mais euh, dans le manga, c'est vraiment, euh, c'est un petit peu une poignée d'élus qui sont capables de d'avoir les Dofus. En même temps, d'un autre côté, c'est le cas aussi dans le jeu vidéo, puisque ce sont les grosses, grosses quêtes très difficiles à faire pour, au final, on n'est même pas, en tout cas dans les anciennes versions, on n'était même pas sûr de drop le Dofus à la fin, enfin de faire apparaître le Dofus dans nos poches à la fin, donc voilà, c'était... Euh... C'était, c'est Endofuse, donc c'est un œuf de dragon avec des pouvoirs surnaturels. Et en l'occurrence, nous suivons les aventures d'un jeune feka, qui veut dire café, qui veut oui. dire. <rire> Parce
0: que tout est à l'envers.
1: Tout est à l'envers. Je vais vous marrant, faire hein. deux, je vais vous faire deux, trois, deux, trois exemples. Un feka qui s'appelle Arti qui est, euh, les Feka, ont, sont des personnages qui ont la principalement des capacités défensives assez euh, intéressantes, ce sont des personnages boucliers avec beaucoup d'énergie. Je crois que c'est Fekas parce que ce sont des personnages qui dont les pouvoirs en tout cas dans le jeu euh, sont pas trop gourmands en points d'action, ce qui fait que du coup ils peuvent avoir plus de peut-être plus d'actions à faire en un tour que euh, d'autres personnages. Je crois, j'ai jamais joué Fekas, mais si je me souviens bien, c'est quelque chose comme ça. On a aussi, pour, pour vous donner des petits exemples, on a aussi euh, Eniripsa à l'envers aspirine. Qu'est-ce que ça peut bien être comme classe
0: euh, On va dire peut-être un soigneur.
1: Exactement, les Eniripsa sont les soigneurs. Euh, et puis après, il y a d'autres jeux de mots un peu plus marrants, Osamoda. Euh, Osamoda. Osamoda.
0: Euh, là, je... Ah. Sadomaso. Ah d'accord, ok. Parce
1: qu'ils se battent avec un fouet, parce que ce sont des invocateurs qui invoquent leur... Euh, leurs, euh, leurs invocations, leur bouffe tout, c'est-à-dire des espèces de moutons, par ouais. exemple, leur tofu, des petits oiseaux, euh, avec un fouet. Je crois qu'on n'a plus les tofus avec la dernière mise à jour. On s'en fout, on parle bon, enfin, du manga. Enfin là, là, on parle de, du manga plus voilà. que du jeu, mais. Euh, N'est-ce pas Désolé, Là, on je... voit
0: que vous êtes vraiment plus spécialiste du <rire> jeu que du manga. Oui, moi,
1: je connais surtout le jeu. Alors, en tout cas, dans ce tome 27, qu'est-ce qui se passe Il s'est se, il passé quelque chose d'assez terrible dans le royaume, du coup, euh, de Dofus. C'est-à-dire que. Un méchant monstre, je vous retrouve le nom parce que le nom il est à il est à dormir par terre, cornu, -mo cornu Molu, <rire> j'adore ce nom, euh, du coup envahi la région de Bonta, enfin plutôt la ville de Bonta qui est une ville fortifiée euh, normalement euh, c'est un, un peu la ville angélique à l'inverse de Brackmar qui est la ville plutôt des, des méchants, des, euh, des personnages un peu démoniaques, etc. Bonta c'est plutôt au contraire euh, Prout Prout, riche et euh, tout le monde est gentil, en tout cas euh, de façade. Et euh, du coup Cornumolus, ça y est, a réussi à euh, évincer Bonta et à transformer en une espèce de mort-vivant. Tous les habitants de, du coin pour pouvoir euh, agrandir son armée. Et Arty qui a enfin réussi avec sa team à réunir les Sidofus, les Sidofus euh, originaux, je crois, je ne sais plus, mais on, il y a Sidofus mmh. principaux et il a réussi à les réunir avec euh, du coup sa, sa petite bande, j'allais dire de bras méchamment, mais nous ne sommes pas dans Nullbuck, ce ne sont pas des bras cassés, ils sont euh, au contraire plutôt doués chacun dans leur, euh, dans leur manière d'être. Et ils vont essayer d'apprendre, du coup, à utiliser ces Dofus pour, euh, pour réussir à combattre cornu molu et euh, ses, euh, ses, horribles, ses horribles bras droits. Et en même temps, on a du coup l'Étaline qui, auparavant, travaillait pour cornu Molu, qui euh, a un peu retourné sa veste. Enfin, elle en a marre, disons, d'être du côté des méchants. Elle aimerait... La Enfin, se créer une véritable famille, une véritable guide, des amis. Et du coup, en rencontrant Artie et ses compagnons, elle a eu envie de rentrer avec eux, même s'ils sont un peu méfiants. Artie lui tend la main et lui permet de, euh, en tout cas pour le moment, de, de continuer l'aventure avec eux. Ainsi, du coup, leur groupe s'agrandit, qui plus est dans le tome précédent. Est-ce que, est que vous connaissez Goulthard
0: Gultar je connais mais euh, alors là il faudra que, que vous me remettiez un petit peu les idées en
1: place. Moi ouais, c'est un de mes personnages préférés de la mythologie euh, de la de mythologie d on va dire. <rire> Gultar c'est un yop, yop c'est poids Mmh. Pourquoi poids Parce qu'ils ont un petit poids dans le cerveau. Elles sont des personnages complètement stupides. Euh, les yops sont les. Très souvent, on dit bête comme un yop. C'est euh, une expression très courante dans la terre des douilles. C'est ça, ça semble, c'est ça Exactement. <rire> J'adore Goulthard. Mais c'est un, un yop pas si bête que ça. En tout cas, on voit aussi dans Wakfu. C'est un yop pas si bête que ça. Euh, pour un yop. Attention, un yop. À, à échelle de yop hein, ça reste quand même très en dessous d'autres mmh. espèces, disons mais euh, du coup Goultar est un personnage très connu dans la mythologie de Dofus euh, notamment parce que ça s'inspire un petit peu de l'histoire d'Hercule la vraie histoire la, dans la mythologie euh, gréco-romaine euh, parce que Goultar du coup était un grand héros qui un jour euh, s'est fait euh, comment dire, contrôler oui on peut dire ça, enfin en plutôt possédé, ensorcelé un hein. en mmh. par une euh, par une méchante euh, par un...
0: Ah magicien enfin, sorcier C'est pas un
1: magicien non mais c'est plutôt je crois que c'est parce qu'il perd le contrôle justement d'un dos et du coup il y a un... il arrive pas à, con à contrôler l'entité qui Voilà exactement et du coup il se retrouve avec Dark Vlad oui c'est ça Dark Vlad qui va vivre en lui qui est une espèce de un chouchou c'est-à-dire un démon On appelle les chouchous sont des enfin des démons s'appellent des chouchous dans l'univers des 12 c'est le royaume, le royaume de Tophus s'appelle l'univers des douze. Et euh, ce, ce chouchou, Dark Vlad, du coup, va un peu prendre possession du corps de, de Goul'tar, qui va, bah, comme, er comme Héraclès dans dans la mythologie grecque, euh, notamment, malheureusement, tuer euh, femme et enfants et plein de monde parce que du coup, il aura complètement perdu la boule. Mais là, dans ce tome, ça y est, ça se passe après qu'il ait été enfin libéré euh, de cette malédiction de ça, de et ce dark, dark Vlad de ce Dark Vlad et, euh, et il reprend, il reprend possession de ses moyens. Et il redevient un vrai Yop. D'accord. Voilà. Et j'adore ce personnage qui est très intéressant, qui apporte, euh, qui apporte un peu de relief justement à l'univers des Yop qu'on aime bien euh, traiter de tous les noms sauf d'intelligents. Et lui même si malgré tout, il a il a peut-être seulement 3 neurones de plus qu'un Yop ordinaire, il arrive quand même à les utiliser, à les connecter de manière euh, disons utile. Et en plus, il y a un gros passage dans le manga qui est un peu enfin un chapitre qui est plus centré sur euh, sur ce fameux Gultar et qui est très sympa. Je vais revenir du coup maintenant sur les dessins. Je vous avoue que c'est surprenant parce qu'en plus euh, du coup, moi qui suis habitué au graphisme de la série Wakfu, du film et du jeu vidéo quand je l'ai ouvert, je me suis dit, wow, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup
0: plus rond. C'est
1: très rond, exactement. C'est un, non, ça un ça univers va. très rond, très, très chamallow. Je trouve que ça, ça oui. donne un côté un peu moelleux au dessin.
0: Tout à fait. Et très, euh... très kawaii en même temps. Voilà, très kawaii. De il y a vraiment beaucoup ouais un univers un peu cartoon très cartoonesque mais
1: c'est c'est vrai c'est un kawaii qui fait presque américain dans certains dans certains styles de dessin je trouve chez les personnages ça peut faire un peu plus vers le
0: vers le oui tout à fait on va plus vers le cartoon network là que que le manga japonais et oui oui on est vraiment entre les deux et je trouve que le mix est vraiment excellent Moi j'adore ce que fait Ancestral Z depuis longtemps depuis le premier tome et je suis alors pas oubliatement fan de la série fan de son dessin en particulier mmh. c'est vrai que la série je la connais pas assez bien j'en je ai, ai lu pas mal mais, euh, mais du coup après c'est c'est un univers qu'il faut creuser alors justement est-ce que si on lit que le, le, cet épisode 27 si je me rappelle bien euh, c'est ça c'est 27
1: c'est 27 tout à fait
0: euh, est-ce qu'on peut s'en sortir ou il vaut mieux quand même avoir un petit peu de recul, comme vous vous l'aviez avec le jeu vidéo, ou alors avec la série
1: Ah, il, il faut absolument du recul. Alors, la série ne se, parle pas, ne se passe pas du tout dans la même époque. Wakfu et Dofus, sont deux, euh, si ce sont deux noms différents, c'est parce que les époques sont différentes. Ça, oui. euh, Dofus se passe après Wakfu, si je me souviens bien. Je
0: crois que c'est ça, oui. Euh,
1: non, c'est parce... non, 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 l'inverse. C'est l'inverse. Dofus se passe avant Wakfu, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Joris, qui est enfant... Dans, dans Dofus, dans l'univers de Dofus, et qui adulte, qu'on voit adulte dans la série Wakfu. Donc c'est Dofus avant et Wakfu après. Mais bref, euh, pardon. Alors moi, qui j'ai réussi à me raccrocher aux branches, on va dire en lisant ce tome 27, parce que je connais très bien l'univers, j'ai passé des heures, enfin des heures, non, mais j'ai passé de longues minutes sur euh, les pages où on voit tous les, toutes les divinités réunies autour d'une table pour dire, alors attends, lui c'est lui, lui c'est lui, elle c'est d'accord. Mais
0: vous connaissiez les personnages. Mais je connaissais
1: les personnages, donc j'ai pu m'en sortir. Donc, et parce qu'ils il ne sont mieux. pas tous forcément cités, puisque du coup l'auteur, et c'est normal, part du principe qu'on sait déjà qui est qui. Est ça. Et quand moi je les continue, ai retrouvés parce que je connais. Quand on arrive
0: au, au 27 e tome d'une série, oui. on se dit que on a quand même les personnes qui l'ont acheté sont peut-être plus des lecteurs, déjà de base. Voilà. donc, donc Conseil, mais... le Dofus soit son tome 1, euh, toute la série existe encore. Bien sûr. Commencez par le tome 1. Exactement. Et vous aurez comme ça tout le plaisir de découvrir cet univers bah, que vous nous avez bien présenté, parce que du coup, vous avez euh, voilà, une fantaisie assez originale, <rire> euh, et puis avec un dessin très cartoonesque, euh, très très bien maîtrisé, avec euh, plein de personnages que l'on reconnaît vachement bien. Moi, j'adore ce dessin très rond, euh, très agréable en plus les auteurs sont très très gentils et très sympathiques euh, ben bah voilà donc c'est une bonne euh, un bon tome
1: oui c'est un, un très bon tome euh, c'est franchement il se passe, je pense que c'est un tome un peu charnière et euh, ce qui fait que euh, alors il se passe pas énormément d'aventures dans celui-là enfin c'est sur la fin mais par contre c'est vraiment un tome qui euh, nécessite d'exister pour euh, pour savoir où en sont les personnages finalement c'était euh, j'ai eu de la chance entre guillemets de tomber sur celui-là pour euh, pour ma chronique parce que c'était d'autant euh, c'était d'autant plus marrant à faire disons et euh, et d'autant et comme assez calme ça m'a permis vraiment de positionner chaque personnage, pourquoi, comment, dans quel endroit, etc. etc. Rien que pour ça, ça j'ai beaucoup apprécié la lecture et en plus, bah, l'univers de Dofus est très sympa, Enfin, j'adore, et euh, très bien représenté par le trait de Ancestral Z qui change de ce dont on a l'habitude dans l'univers euh, du, du monde des douze.
0: Donc ça s'appelle Dofus.
1: Dofus, le tome 27, du coup, est la dernière sortie et euh, c'est donc aux éditions Ankama
0: Allez, on enchaîne après une série qui en est donc à son 27e tome avec une nouvelle série.
1: Une nouvelle série toute fraîche qui est aux éditions Gléna, oui, qui vient de sortir le tome 1 en France et la série au Japon est terminée on est, et ça sera donc une série courte en 5 Volume. Ah, c'est bien ça. Oui, j'aime bien, bien vérifier ce genre d'informations pour... Euh,
0: pour déjà prévoir. Pour, euh,
1: voilà, pour déjà voir de... L'argent
0: de poche que vous allez demander.
1: Exactement. <rire> Même si parfois, quand la série n'est pas terminée, mais qu'ils disent qu'elle va être courte, finalement, elle est poursuivie. Comme Jeune Dragon recherche appartement ou donjon, ils ont un peu repoussé le dernier tome. Mais là, la série est classée, fermée. On en finit, on a, on a tout terminé et du coup maintenant, la Gléna nous permet de l'avoir en version française. Et ça s'appelle Et ça s'appelle Elio le fugitif par Masami Hosokawa.
0: Donc c'est chez Gléna et donc qu'est-ce que ça raconte Alors, Qui est Elio en gros
1: Qui est Elio Elio est un jeune homme, un jeune garçon de 18 ans qui a été enfermé, enfin non d'abord je vais vous dire en quelle année ça se passe, c'est mieux qui vit au XIVe siècle en, Dans le royaume de Castille C'est où la Castille Euh...
0: Je crois que c'est en, en, en
1: Espagne. Oui, bravo. Je suis
0: vraiment très doué <rire> en histoire et géographie.
1: La, le, je suis même que c'était un peu question, que j'ai eu
0: avec la question. Mais si je me rappelle bien, c'était l'Espagne. Je ouais. suis désolé. En plus, avec je suis même pas Castille, sûr que moi j'aurais pu euh,
1: répondre comme ça au Ouf. tac au tac. <rire> je suis
0: prof de technologie, moi. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que l'histoire et la géographie, c'est pas vraiment mon truc. Mais bon. Après, Elio, c'est un peu des noms quand même latin quelques, quelques petites bases. C'est pour ça, Elio, ça fait plus soit grec soit Elio oui. bah, c'est ça la même bah, en, en fait Elio sans plus avec Hélio, le soleil. ça veut dire le
1: soleil c'est la même c'est la même racine que le prénom Hélène donc euh, mais là il n'y a pas de H à Elio le fugitif voilà, donc c'est pas, pas le Elio grec
0: et donc Elio 14e siècle Elio Elio pardon Elio <rire>
1: Elio a vécu donc au e siècle dans le royaume de Castille en Espagne et enfin si on peut appeler ça vivre dans le royaume de Castille pas vraiment parce que ça fait trois ans qu'il est enfermé dans une prison qui s'appelle le Hell Dorado, elle dor, hell pour enfermer Dorado parce que elle Dorado j'aime ah, beaucoup le jeu. de y Je même avec un h. Ah oui, il y a quand même le h de hell Dorado, mais euh, voilà elle ce Dorado. Ça aurait pu
0: être le l le 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 espagnol justement.
1: Non, hell Dorado, c'est euh, vraiment un jeu de mots. Il y a en, en deux mots, rien que ça. Tu... On ouvre la première page ou la deuxième, on voit tout de suite écrit ça, j'ai tout de suite eu un sourire. Donc euh, ce cher Elio était enfermé dans cette prison pendant trois ans parce qu'il a été accusé du euh, de l'assassinat de son frère. Donc accusé d'un fratricide. Et sauf que dans la prison du Eldorado, il y a une règle très spécifique à cette prison-là qui implique que tous les, euh, tous les prisonniers ont une chance de euh, pouvoir sortir de la prison s'ils arrivent à terrasser mille autres prisonniers. S'ils arrivent à terrasser, voire tuer mille autres prisonniers, en tout cas les, les vaincre en, en duel, alors ils gagnent ainsi leur droit de sortie. Et Elio, qui est très fort avec ses points, a réussi à, à terrasser donc, euh, ses 1000 adversaires en l'espace de trois ans. Euh, mais justement qu'avec ses points et en plus euh, les, les gardes de la prison, ils sont un peu dégoûtés parce que normalement le principe c'était quand même de se dire « Yes, ils s'entretuent comme ça, euh, nous on n'a plus qu'à nettoyer derrière mais ça nous fait moins de prisonniers à gérer ». Mais lui, il ne les tuait pas.
0: Ok, ouais il les assommait.
1: Voilà, il les assommait, mais c'était considéré comme une victoire pour le duel quand même. Donc euh, les, les gardes, malgré tout, ont commencé à avoir un peu de sympathie pour lui. Pour certains, il y a un personnage au, au tout début du tome qui dit à Elio, c'est fou. Euh, on dirait que tu es autant apprécié que détesté. Et ça nous donne tout de suite un peu une, une bonne vision du personnage qui est euh, qui est donc un fugitif, comme le dit le titre du manga, mais qui a un côté euh, très naïf, on peut, euh, et euh, très attachant. Très attachant, dès le départ, dès qu'on le rencontre, je l'ai trouvé super attachant. Mais il n'est pas seul dans cette histoire de fugitif. Et oui, il est accompagné d'une jeune fille de la noblesse qui s'appelle Lara. Euh, Elio va lui venir en aide parce que cette jeune fille s'apprêtait à être exécutée à son tour par la police car elle accusait euh, du meurtre d'un notable, je, je ne sais plus si c'est un comte ou un duc, mais elle accusait donc du, du meurtre d'un d'un homme attendez je vais vous dire tout de suite ah oui du comte de Hunojo de Hunojo voilà est, elle est accusée du, euh, de son meurtre et comme elle est fille de chevalier elle a décidé entre guillemets de en tout cas elle a essayé de se persuader qu'elle allait affronter la mort en face et euh, mourir avec fierté telle la fille de chevalier qu'elle est et du coup elle euh, donc, sauf que bien sûr euh, son inconscient et son envie de survie euh, prend le dessus et elle, euh, elle commence à paniquer tandis qu'on l'emmène vers l'échafaud et Elio lui vient en aide à ce moment là la libère de ses bourreaux et s'enfuit avec elle et là se crée euh, ce tome du coup est principalement une espèce de course poursuite dans le, dans le monde de Castille parce que du coup ils sont poursuivis par la police mais aussi par autre chose, par une autre, un autre groupe de personnes que cette fois-ci je ne vous dirai pas pour garder la surprise. Et, et nous suivons donc les aventures pour le moment d'Elio et Lara qui essaient tout simplement de, de survivre, d'autant que Lara est accusée à tort. Et vu le personnage qu'est Elio, ça ne m'étonnerait pas que lui aussi était été accusé à tort. D'ailleurs, quand il parle justement de ce fameux fratricide, il ne dit pas, il ne dit jamais « j'ai été condamné pour avoir tué mon frère », il dit « j'ai été condamné pour ne pas avoir pu sauver mon frère ». Il y a une espèce d'ambiguïté, on a envie de savoir euh, ce qui s'est réellement passé finalement chez Elio pour qu'il se retrouve dans cette situation-là. Et le personnage de Lara est plein de complexités, plein de secrets, et on a envie d'en savoir plus du coup sur sa vie à elle aussi. Même si, on en, même si au fur et à mesure on en apprend un peu, mais là ça reste quand même assez euh, flou. Et vraiment, j'ai très hâte de lire le prochain tome pour en apprendre un peu plus sur chacun de ces personnages. C'est un très bon manga. Vraiment. Un très, un, bon manga. Un très, très bon manga. Donc une recommandation de Bulan Stock. Ouais, une recommandation shonen de Bulan Stock. Un shonen qui change dans un univers. Euh... C'est marrant parce que un, ça se passe en Espagne, mais il y, euh, y a quelques références quand même euh, aux, à l'époque à féodale japonaise. Je dis pas comment, je dis pas pourquoi, mais il y en a et ça donne, ça, ça crée. On se demande comment, comment il a fait pour rendre ça crédible, mais il a réussi. Et euh, pour mon plus grand bonheur, en l'occurrence, c'était, c'était vraiment une chouette lecture. Ça se lit très, très, très vite, très facilement. Et euh, vraiment, je vous le conseille. Donc, il
0: n'y a pas besoin d'avoir un contexte. Le contexte historique ne, ne bloque pas si on ne l'a pas obligatoirement. On mmh. est vraiment dans une aventure. Euh...
1: Ah oui, on est vraiment dans une aventure. De toute façon, c'est un univers moyenâgeux, euh, entre guillemets, lambda, avec euh, un roi, des comtes, des ducs et euh, la, plèbe. Ouais. <rire> ça, la plèbe. La plèbe. <rire> la plèbe. Et, et ensuite, en des plébiens. Voilà, si on, le... ça, mais... on suit la plebe. <rire> donc euh, non, il a... à partir du moment où on a compris, enfin de toute façon, c'est tout de suite, euh, le contexte est placé, ça se passe au XIVe siècle, je pense que quasiment tout le monde, euh, en tout cas dans notre, euh, notre partie du monde, c'est à peu près à quoi ressemble le XIVe siècle euh, en Europe, voilà, on n'a pas besoin pas de connaissances historiques, de... non 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 Très bien
0: Donc les références donc, Pour ce très bon manga De coup
1: Ça s'appelle Elio le fugitif C'est aux éditions Gléna Et ça a été écrit Par Masami Hosokawa
0: Merci beaucoup Hélène. Mais de rien euh, Allez On passe à notre jeu Alors vous Vous savez Aujourd'hui Cette fois-ci Parce que je vous l'ai fait écouter avant oui. Donc là Il n'y a, a pas de jeu Pour vous aujourd'hui Non Désolé. mais c'est pas
1: grave Je vais éteindre mon micro Et chanter pour la peine
0: Voilà Allez-y mm. euh, Donc bah, la chanson du jour Est tirée d'un film euh, et même tiré aussi, ben, le film est tiré lui-même d'une nouvelle. Ah, ah. ça j'en ai... Un non, nouvelle ça où, alors c'est oui, Je crois que c'est une nouvelle seulement d'un livre, en tout cas court, euh, d'un très très grand auteur. Ben, vous allez essayer de trouver. Ce sera très facile pour le titre du film, parce que c'est <rire> le titre de la chanson aussi, oui. et qu'il le répète quand même 50 fois dedans, dans la chanson. Au moins. Je, on vous laisse écouter et vous trouvez le film auquel il appartient.
2: So
0: Vous venez d'écouter Stand by Me par Benny King et c'est donc un film tiré d'un roman. Le film c'est de Rob Rainer, c'est un film de 1986 déjà. Et donc du coup Stand by Me c'est tiré d'une nouvelle d'un roman de Stephen King
1: de Stephen King. Eh
0: oui, tout à fait. Stand by me, c'est une nouvelle de Stephen King. D'accord. Une nouvelle assez longue, mais euh... et donc du coup, c'est l'histoire de, de de gamins qui qui se retrouvent à vivre une aventure euh, entre eux. Voilà. <rire> voilà. Et, et, et juste une petite anecdote, ça s'appelle compte sur moi en québécois. Ah bah, ils parce euh, que oui. les Québécois ils sont ils plus français que nous français. et donc du coup même les, les traductions que nous on ne fait pas eux ils le font mm -hmm. donc ils sont très forts pour ça donc c'était Stand By Me de Ben King tiré du film du même nom enfin pas tiré du film ça a été ça a servi de musique pour le film mais euh, c'était fait avant oui bah oui allez on passe maintenant aux chroniques bande
1: dessinée Chronique, bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec une, un hasard du calendrier, dirons-nous, avec deux albums qui ont le même nom, euh, mais qui ne parlent pas de la même chose, évidemment. Les deux albums s'appellent Marqué et S à la fin. Le premier dont je vais vous parler, c'est un comics qui est sorti aux éditions Delcourt. Le volume 1 vient de paraître, c'est de David Hain. Et au scénario et Brian Aberling au dessin et je vous ai dit que c'était dans la collection comics de chez Delcourt alors on est vraiment dans du comics avec une histoire teintée de surnaturel, de magie euh, et de violence, pas mal de violence aussi on va suivre Saskia qui est une jeune demoiselle qui euh, ne se doute pas que son destin va changer rien qu'en regardant une sorte de, de, de prospectus disant bah, dessinez ce que vous voyez alors sur le dessin il y, y a quelque chose qui ne paraît euh, tout à fait anodin et elle, elle elle voit autre chose elle voit une sorte de phénix un dessin de phénix alors que normalement c'est un lion si je me rappelle bien et du coup bah, elle est la seule à voir ça elle envoie vu qu'elle s'est dessinée, elle envoie son dessin et elle va être convoquée elle va pour gagner quelque chose, en tout cas c'est ce qu'elle pense et elle va se retrouver dans une sorte de société secrète, une société de sorcières, de mages, de sorciers euh, qui ont des pouvoirs surnaturels. Elle, elle a ses pouvoirs, elle a, enfin, elle a eu pu voir à travers ce dessin-là, le dessin caché, et donc ça veut dire qu'elle a ses pouvoirs, ses pot ce potentiel pouvoir. Qui va se révéler petit à petit grâce à euh, des tatouages qui vont être faits sur les, donc qui vont devenir des armes, une sorte de tatouage-arme qui va pouvoir se développer, que l'on va mettre, que l'on va donc marquer euh, sur les bras, sur le corps de ces sorcières. Du coup, on va suivre Saskia et nous aussi découvrir cet univers euh, un petit peu occulte, vraiment un petit peu caché, et on va découvrir justement le secret des marqués. Mais il va se passer quelque chose, quelque chose il y en a une, une des, des marqués qui va être exclue du groupe, donc qui va perdre ses pouvoirs, mais est-ce qu'elle les perd vraiment Et puis surtout, bah, il va y avoir euh, l'armée qui va essayer de récupérer, de comprendre euh, quels sont les pouvoirs, comment peuvent fonctionner les pouvoirs de ces sorcières. Et surtout, ils veulent s'en servir pour faire des armes, évidemment. Donc, euh, il va peut-être y avoir euh, une traîtrise qui va se passer. Alors, il y a pas mal de choses qui se lancent dès le début. Donc, le, dès le début, on rentre vraiment dans l'univers de, de ce marqué euh, de chez Delcourt, de, de ce comics, avec vraiment un plaisir immense parce que le dessin est absolument magnifique. Un dessin euh, vraiment bon, marqué, euh, marqué euh, comics, mais pas aussi anguleux que certains, et puis avec des volumes aussi qui jouent, on, les, les auteurs jouent beaucoup sur la couleur aussi pour pouvoir mettre pas mal de volume dans leur dessin. Le dessin est vraiment sublime. Et du coup, on même s'il y a des raccourcis scénaristiques assez... Des fois où il faut se raccrocher, mais on se dit bah ben non en fin de compte c'est assez fluide. on arrive quand même à comprendre même s'il y a des passages qui euh, il nous expliquent pas que c'est quelques semaines après ou ou alors c'est marqué comme ça, mais donc on aurait peut-être aimé avoir un peu plus sur l'initiation de Saskia par exemple. Mais assez rapidement, on arrive vraiment après sur l'intrigue principale. Une fois qu'on a compris comment fonctionne cette ce groupe d'entités, donc enfin de, de personnes marquées, euh, on va partir vraiment sur le nœud de de, de, de l'action qui va être cette cette traîtrise qui va se passer. Et puis ce qui est très agréable c'est que c'est une aventure en plus. Donc il va y avoir d'autres choses, on sent qu'il peut il y a une potentiel de toute façon c'est un tome 1 et donc il y a du potentiel pour une suite, mais déjà cette histoire là ne s'arrête pas en plein milieu et on a déjà une finalité dans ce premier euh, affrontement dans cette dans ces premiers combats que vont marquer les qui vont, que, que, que vont qui vont marquer les marqués qui vont que vont faire le, les marqués et on est vraiment moi j'étais agréablement surpris et par le graphisme qui est vraiment absolument magnifique ce sont les mêmes auteurs que Sonata dont je vous avais dit le plus grand bien et c'est vrai que scénaristiquement bah ça reste assez classique et en même temps c'est très bon c'est vraiment très bon parce que c'est bien mis en scène c'est bien mis en image et le dessin est absolument superbe ça s'appelle Marqué au pluriel avec un S au masculin pluriel c'est le volume 1 qui est sorti donc aux éditions Delcourt. Et euh, dans le bah, le deuxième marqué, donc là c'est cette fois-ci aux éditions Ankama, c'est scénarisé par Damian et dessiné par Ravière et donc euh, c'est un one shot cette fois-ci. Euh, marqué, on va suivre deux jeunes, deux jeunes adultes marqués dans leur chair et dans leur cœur et dans leur âme par un passé euh, difficile, une jeunesse difficile, avec euh, un incident énorme qu'ils on, euh, qu il, qu ont vécu tous les deux. Ce sont donc un frère et une sœur. Il y a Pablo qui a 17 ans, Marta qui a 20 ans. Et ils tentent de se reconstruire après donc un drame qui s'est passé dans leur jeunesse, un passé très douloureux, avec une mère qui est en prison, un grand-père que seul Pablo voit parce qu'il s'est fâché avec euh, Marta. Ils ont tous les deux un petit boulot, alors lui il est dans une épicerie, elle elle est thanatopracteur, c'est-à-dire qu'elle embaume les morts et ils vivent tous les deux dans un appartement euh, avec leurs douleurs, avec leurs cicatrices, euh, ils sont marqués à vie, ça c'est sûr, euh, physiquement comme moralement. Et puis euh, Pablo pour arrondir un peu les fins de mois vend un petit peu de drogue euh, et il fait beaucoup d'arts martiaux beaucoup de boxe en particulier et il et il va euh, à un moment donné bah, basculer un petit peu. Il faut euh, pour lui trouver un, un, une alternative, un, un échappatoire, une échappatoire et puis euh, une, faut qu il faut qu'il fasse sortir un peu sa violence. Donc il fait beaucoup d'arts martiaux et on va lui proposer de rentrer dans un milieu euh, vraiment sordide, des combats clandestins. Au départ, il est, re, il est un petit peu rebuté et puis il va commencer à accepter parce que c'est de l'argent facilement gagné et puis même il a les capacités de pouvoir gagner justement pas mal d'argent. Euh, ben voilà, c'est la difficulté qu'ont ces deux jeunes à vivre leur vie de maintenant avec toutes les difficultés qu'ils ont déjà vécues et toute la, la difficulté qu'ils sont en train de vivre, c'est assez impressionnant, c'est très tendu, c ça, peut, ça peut être très violent à certains moments, euh, et on sent la détresse de, des deux, on sent le, le non-bonheur, dirons-nous, tous les claques dans la figure qu'ils ont reçus, euh, c'est très très difficile à, pour eux, et on est en empathie totale avec eux, on se demande comment ils vont s'en sortir, c'est... Impressionnant, Que ce soit graphiquement, ou justement il y a le côté sombre qui ressort, et le côté violent, et le dessin est vraiment absolument magnifique. Il y a une mise en scène en plus très particulière pour certaines planches qui est vraiment superbe. Le scénario est prenant et on nous tient vraiment aux tripes. Ça s'appelle donc « Marqué ». De chez Ankama, c'est une grosse grosse recommandation de Bulan stock, un excellent one shot euh, espagnol que je vous recommande, mais euh, vraiment à 100%. Euh, c'est euh, vraiment violent, alors c'est pas à mettre entre toutes les mains évidemment, c'est marquant, violent, marquant comme le fait de marquer justement, euh, c'est vraiment un excellent album chez Ankama.
2: The animal, the animal trapped trap, till the cages fall The cages fall, the day is new And everyone is waiting, waiting on you And you've got time Think of all the roads Think of all their crossings Taking steps is easy Standing still is hard. Remember all their faces. Remember all their voices. Everything is different the second time around. And you got time.
0: On va continuer avec euh, du polar, du assez sombre, ça s'appelle Ce qui brûle, c'est de Nicolas Degani. Euh, c'est aux éditions Sarbacane, c'est aussi un one-shot et c'est excellent. Alors là on rentre dans le polar pur, euh, on, est, on va suivre Alex, Alex Mills qui est une, une flic de New York, euh, qui est donc euh, inspectrice à New York, qui se voit attribuer un partenaire qu'elle ne voulait absolument pas avoir, que personne ne veut vraiment avoir, qui s'appelle Pouillou, euh, personne ne veut vraiment faire équipe avec lui, parce que Pouillou, il est assez original déjà dans sa façon d'être, de se vêtir, euh, il a l'air assez, euh, assez Distant, un petit peu perché par moment, il est toujours avec sa grosse doudoune, euh, donc qui qu'il qui qui arbore tous les jours, euh, et euh, on a l'impression qu'il est à côté de la plaque, un petit peu, un petit peu un mauvais flic, le, le flic un petit peu, euh, pas, pas obligatoirement le plus facile euh, à, à à avoir comme partenaire. Euh, Alex n'est pas obligatoirement euh, réjoui de, soi, de ça. En plus, ils vont travailler sur une affaire. Alors, l'affaire est intéressante, mais eux vont être mis et devoir rechercher des indices dans les poubelles de, de, ce, qui, de ce qui est une enquête un peu plus importante. C'est un meurtrier, un multirécidiviste qui tue ses victimes par l'acide, avec l'acide. Et du coup... On va suivre ce binôme euh, assez original, même si le binôme de flic on connaît, mais là c'est une jeune fille qui doit, enfin une jeune flic qui doit faire ses preuves et elle doit prouver sa valeur. Le fait d'être une femme, évidemment, n'arrange pas le tout. Le fait d'avoir Pouillou comme partenaire, ça va peut-être pas arranger non plus. On la sent à fleur de peau, on la sent à pouvoir s'énerver très vite et donc à monter vraiment dans les. dans les. dans l'excès à tout moment et on va te suivre donc ce binôme mais avec un grand 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 plaisir parce que graphiquement, scénaristiquement, scénaristiquement ça reste simple mais on va vraiment rentrer, Nicolas Gagny arrive à rentrer vraiment, à nous faire rentrer en plus dans la psychologie des, des personnages ce qui est très très intéressant et chacun des deux personnages on va les découvrir petit à petit découvrir leurs facettes positives, négatives, et on va retrouver comme ça un équilibre qui va se former entre eux. L'un va apaiser l'autre pendant que l'autre va peut-être pousser la, euh, le voilà pouillou. On ne sait pas trop. Je vous en laisse, je vous laisse découvrir quand même ce qui se passe. Mais quel plaisir On a un vrai, vrai polar parce que du coup, on est dans une ambiance euh, urbaine euh, assez glauque par moment parce que du coup, aller fouiller dans les poubelles pour trouver des indices, etc. Euh, ça ça marche pas, euh, c'est n'est pas obligatoirement le plus glamour. Il y a le côté, en plus, euh, vraiment le dialogue, les dialogues, les écrits le, 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 le parler, le phraser de, de l'auteur vraiment excellent donc du coup on a vraiment l'impression d'être dans le dans, dans un polar Et Il y a le côté graphique qui est très original en même temps on n'est pas dans un côté ce qu'on pourrait retrouver euh, mais en même temps bah, l'ambiance fait que on est dans un vrai polar euh, on a un dessin assez qui paraît assez simple en tout cas euh, qui ne sab qui, qui va pas rentrer dans beaucoup beaucoup de détails donc dans les décors sont assez assez simples en tout cas, c'est vraiment l'esprit qu'on le ressent. Les, Ça pourrait presque être un peu de la ligne claire, mais vraiment l'ambiance est, est assez pesante, assez lourde. Et on a surtout un jeu entre le noir et le... C'est des bichromies quasiment euh, dans toutes les pages avec du saumon, un petit peu du, de l'ocre euh, dans, dans, les, dans, dans les couleurs. Donc on va jouer sur des teintes de gris, de noir et justement des, de... De, de saumon, c'est absolument magnifique graphiquement c'est simple, en tout cas ça paraît simple hein, évidemment quand je le dis mais euh, c'est efficace, c'est surtout efficace et ça ne voilà, les personnages malgré le fait qu'on ait l'impression qu'ils sont faits simplement, nous donnent une multitude de, de, de facettes d'eux-mêmes d'expressions euh, on ressent vraiment les émotions de chacun des deux c'est vraiment excellent, vraiment c'est un polar que l'on prend dès le début, on est accroché. On comprend que ça va être assez simple dans la dans le déroulé parce que c'est un polar assez assez pas déjà vu, je ne veux pas dire ça, mais une histoire qui, qui pourrait déjà être déjà, déjà vue, mais les deux personnages sont vraiment attachants et on a vraiment envie de comprendre un petit peu plus de la personnalité de chacun et c'est ce qu'arrive à nous faire faire l'auteur et je trouve ça absolument génial parce que c'est mené vraiment d'une façon magistrale, on nous apporte petit à petit des éléments sur chacun des deux personnages, on se fait nous-mêmes notre avis, on va être... Des fois euh, pas déçu, mais on va être dérangé par certaines choses. Voilà, enfin, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un excellent one shot français euh, par Nicolas Degani. C'est aux éditions Sarbacane. Ça s'appelle "Ceux qui brûlent". Vraiment, allez voir. C'est encore une grosse recommandation deux bulles en stock, un vrai vrai bon one shot, vrai bon polar, si vous aimez ça ce style-là, vous allez être mais séduit au maximum et si vous aimez pas obligatoirement le polar, le fait qu'on rentre vraiment dans la psychologie des personnages va aussi vous intéresser. Ce qui brûle, c'est un pur chef-d'œuvre aux éditions Sarbacane. Et puis on va rester aux États-Unis, là dans les années 50. On va suivre Russell, Russell Pruitt. Euh, il s'appelle, euh, il a 13 ans. Euh, il suit, il est obligé de suivre. Après la séparation de ses parents, il est obligé de suivre son père, qui est complètement alcoolique. Sa mère l'a complètement rejeté en Californie du Nord avec son père, qui va essayer de trouver un boulot, mais qui en a pas 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 rien à faire de lui, mais quasiment. Et il va devoir s'en sortir en arrivant comme ça dans cette ville de Marshfield. Euh, une ville où euh, ben il ne se passe pas grand chose. Il y a un côté un petit peu glauque aussi dans la ville. Il y a un tueur d'animaux euh, qui d'animaux de compagnie qui est sévi en ce moment. Donc c'est la grosse information du, du moment dans la ville. Et puis il va tomber sur plusieurs jeune homme qui vont donc soit le martyriser pour certains parce qu'il est nouveau et il ne s'habille pas obligatoirement comme il faut par rapport à leur vision à eux et puis aussi des des amis qui va se faire mais qui sont pas obligatoirement de bonne fréquentation un autre qui a l'air de beaucoup mieux être fréquentable mais qui a peut-être des déviances que lui ne voudrait pas connaître en tout cas c'est ce que va suivre ce que va vivre Russell Russell qui va avoir une, une adolescence très douloureuse. Heureusement qu'un couple de Chinois euh, venus habiter aux Etats-Unis euh, vont l'aider euh, en d'abord l'accompagnant avec son père au départ et puis après en l'aidant. Mais lui va peut-être prendre des mauvais chemins. En tout cas, c'est un très très bon euh, one-shot qui s'appelle « Dans la nuit noire ». C'est de David Small, je l'avais pas encore dit, dans la collection Outsider de chez Delcourt. On va suivre donc dans ce dessin noir et blanc avec euh, des ombrages euh, vraiment euh, très dynamiques dans le dessin. Euh, très, euh, ça peut, On peut aller se rapprocher un peu de Esner par moment. Euh, David Small nous offre un très très bon one-shot euh, où on va euh, comme ça aller ben, suivre les, les aventures entre guillemets parce qu'il lui en arrive beaucoup à, à Russell. Et on voit la déchéance petit à petit aussi de son père, on, on voit lui sa détresse. Et même s'il n'ose pas obligatoirement demander de l'aide et qu'il en a besoin, il, il espère pouvoir s'en sortir tout seul, ce qui ne va pas être obligatoirement le cas. Euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait aussi. On rentre dans… Bah, on se met à la place vraiment de Russell et on se dit… Qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce qu'on prendrait Est-ce qu'on accepterait ce que lui font subir certains de ses amis, entre guillemets évidemment pour amis euh, Est-ce que on arriverait à, à résister, à surtout à, à pardonner à ce que ce que lui fait son père et ainsi de suite C'est assez bien fait. C'est sombre psychologiquement, assez difficile aussi. Ça s'appelle Dans la nuit noire. Donc encore un très bon album. Mais on va aller vers le sombre de l'âme humaine par moment. Donc, dans la nuit noire aux éditions Delcourt. On va changer d'univers, mais on reste dans un univers là beaucoup plus joyeux. On va aller sur l'autobiographie. Là, cette fois-ci, je parlais d'un couple d'asiatiques dans l'album précédent. Ben là, pareil, on va retrouver un couple asiatique, mais en France cette fois-ci. Je vous parle d'un roman graphique qui s'appelle « Les saveurs du béton ». C'est de Kay Lam. C'est aux éditions Steinkiss. Et c'est donc l'autobiographie de Kay Lam qui va nous expliquer. Ben, c'est une jeune demoiselle qui est arrivée donc à 5 ans ou 6 ans en France, venant de Hong Kong. Son père, lui, est tente de devenir artiste. En tout cas, il est peintre euh, artistique et il fait des portraits euh, à Montmartre euh, pour, euh, pour subvenir à ses, à ses besoins. Euh, et pour l'instant, pour lui, c'est la ville de l'art, Paris. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est venu avec sa femme et sa fille euh, qui vont euh, ben, vivre dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et ce n'est pas obligatoirement... Ben, ce n'est pas obligatoirement... C'est pas la vision que lui en avait évidemment de Paris, mais ils vont devoir donc aller dans, vivre en Seine-Saint-Denis parce que c'est beaucoup plus abordable pour pouvoir vivre dans un appartement. Ils vont même acheter un appartement et c'est donc la vie de Kay, de Kay qu'on va suivre avec les difficultés, les, les courages que vont avoir sa, ses parents, en particulier sa mère le courage qu'elle va avoir aussi et puis bah sa vie sa vision de de son arrivée en France même de sa jeunesse en France et puis après de son adolescence on va la voir donc confrontée à ce milieu de la banlieue comme on dit euh, avec les le béton qui épouse autour d'elle et qui qu'elle qui a qui a été le, la vision de sa jeunesse en fin de compte de toute son adolescence et de sa jeunesse c'est vraiment Très tendre par moment et en même temps, qu'elle nous explique vraiment les difficultés que peuvent rencontrer une famille d'immigrés pour bah, rien que pour les papiers, les, les heures d'attente pour rien par moment, pour avoir des, des, des papiers en règle, pour pouvoir renouveler des visas et ainsi de suite. Et tout ça, elle le fait toujours graphiquement de façon assez humoristique, où justement les humains petit à petit, on voit que la, la file d'attente se transforme en file d'attente de moutons euh, parce que bah, voilà, ils sont tous obligés de faire la même chose et d'être là et puis d'obéir en plus aux ordres de, de ce gros molosse euh, qui est une sorte de bulldog qui qui, qui leur qui sert de, de vigile dans au, au consulat. Euh, tout ça, c'est assez bien fait, c'est même très bien fait, euh, c'est drôle parce que graphiquement il y a des, beaucoup de moments drôles et puis on ressent vraiment les émotions qu'elle a pu vivre, la difficulté qu'ont pu être ses, sa, sa jeunesse et puis au même temps l'amour qu'elle porte et à, à, la, au, à sa jeunesse évidemment, à ses parents et aussi à sa vie en France. Il euh, y a beaucoup beaucoup d'émotions comme ça qui vont ressortir sur un dessin pourtant assez simple euh, avec euh, sous forme de roman graphique, mais pourtant les émotions sont palpables dans cet album. C'est vraiment un très très beau très très beau one shot euh, avec. Donc comme ça, des, des plein de petites anecdotes, plein de petites choses qui lui sont arrivées, les kilomètres à faire euh, pour pouvoir euh, aller à l'école et ainsi de suite. Tout ça s'est raconté dans Les Saveurs du Béton, un très très bon euh, très très bon album aux éditions Steinkist, donc de kelam Lam, une, une, une artiste je, hongkongaise habitant en France. Donc euh, Les Saveurs du Béton, recommandé par Bulan Stock
2: and now the young, Monsieur and Madame have the chapel bell. C'est la vie, c'est show you never can tell.
0: Vous êtes toujours dans Bulan Stock et toujours dans les chroniques bande dessiné. On passe maintenant à un petit peu plus de littérature. Tiens, on va commencer d'abord par la philosophie, avant même de passer à la littérature, avec Philosophix, le mythe de la caverne et autre histoire philosophique. C'est de Étienne Garcin au scénario, Adan au dessin et c'est aux éditions des Arènes. Cet album va revenir sur les grands concepts de la philosophie de l'antiquité au XXe siècle grâce à des histoires, des concepts donc expliqués grâce à des petites histoires qui euh, nous va, nous vont nous montrer par des fois l'absurde, en tout cas par un petit récit euh, ce que ce qu'on a pu découvrir, et ce qu'on a pu mettre en avant euh, philosophiquement évidemment dans tous les concepts de philosophie. Alors on va passer de la caverne de Platon au bateau de Thésée. Euh, avec euh, en passant par le puits de Thalès par exemple, la tique de Deleuze et le garçon de Sartre. Euh, il y a dix, euh, une dizaine de grands concepts expliqués grâce à des, des petits récits, donc de quelques pages. Et c'est toujours très très bien fait. Alors déjà le dessin de Dan de Adan et donc tu un dessin plutôt réaliste mais assez assez beau, enfin assez beau oui il est réaliste, donc tire vers le réalisme mais en même temps il y a des couleurs absolument magnifiques des couleurs faites au crayon de couleur euh, qui sont absolument superbes et donc du coup l'ensemble des pages est très coloré, très vif très très éclairé on est vraiment sur des superbes couleurs des superbes dessins qui donnent à chaque fois envie de découvrir cette histoire, à chaque fois la petite histoire qui va nous faire penser à un concept philosophique. Comme par exemple ben, le bateau de Thésée. par exemple. Le bateau de Thésée, c'est un bateau qui est en, en, en épave. Et puis à chaque fois qu'il y a un morceau qui va commencer à se détruire, on va le remplacer. Et donc on va le reconstruire à l'identique, ce bateau, mais avec des pièces donc nouvelles. Alors, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée ou pas Parce que vu qu'on a reconstruit le bateau petit à petit euh, avec des pièces, même s'il reste au même endroit et qu'il a toujours la même forme, est-ce que le fait d'avoir changé les pièces à l'intérieur, est-ce que ça reste euh, toujours le bateau de Thésée Et puis, si on prend ce bateau et qu'on le déplace euh, d'un endroit à un autre, est-ce que, ou on en fait, si on prenait par exemple des morceaux des, du, du bateau, détruit est -ce qu on, et on le reconstruit un peu plus loin Est-ce que ça reste le bateau de Thésée ou alors est-ce que c'est une copie et ainsi de suite Donc tout ça, ce sera un précepte de philosophie sur lequel on va pouvoir réfléchir, c'est l'identité sans cesse menacée euh, et tout ça, c'est expliqué par des, des choses assez simples et en même temps, on va rentrer dans quelque chose d'assez pointu philosophiquement, donc qui va nous faire réfléchir des concepts donc qui sont qui régissent cette cette matière qui est la philosophie. C'est vraiment très très bien fait. C'est toujours dans les aux éditions des Arènes, il y a un côté humoristique en même temps qui est qui est donné là par le dessin et par les certaines situations. Et puis à chaque fois, c'est poussé évidemment dans ces dans, dans, dans le dans le didactique, assez loin dans le didactique, euh, pour euh, pour pouvoir amener euh, le, le lecteur bah, à comprendre les principaux préceptes et puis appréhender de façon plutôt ludique ces euh, préceptes. Ça s'appelle donc Philosophix, euh, le mythe de la caverne et autres histoires philosophiques, aux éditions des Arènes BD. Après la philosophie, on va passer maintenant euh, notre bac de français, euh, avec Mademoiselle Baudelaire de Hisler. C'est euh, dans la collection Air Libre de chez Dupuis. C'est un magnifique ouvrage. Évidemment, bon, on va tout de suite parler du style de Hisler. On le connaît évidemment avec Sambre en particulier. Là, il a laissé libre cours à, à vraiment bah, son poinceau, ses, ses crayons. Et on part sur des superbes planches comme à son habitude. Mais en plus, il bah, y a des, des fois des rêves, des, 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 des images beaucoup plus oniriques sur des doubles pages qui sont absolument magnifiques avec des styles graphiques un petit peu différents. Enfin, ce pas des styles graphiques, c'est plutôt des méthodes de, de, de dessins qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Et du coup, ça donne beaucoup de volume, ça donne beaucoup, beaucoup d'ambiance de, de, absolument, des fois un peu glauque, un petit peu sombre, des fois au contraire un petit peu plus joyeuse. On a comme ça des couleurs plus ou moins vives, même si on est toujours quelque chose d'un petit peu sombre, euh, et donc on va parler de Mademoiselle Baudelaire. Mais qui est Mademoiselle Baudelaire On parle ici, enfin Isler parle ici de Jeanne Duval qui a été sa principale muse d'une belle Africaine qui, euh, qui donc est devenue la maîtresse et la muse de Baudelaire à l'époque où il écrivait « Les fleurs du mal » et donc du coup, enfin même avant « Les fleurs du mal » et qui a donné donc toute son inspiration pour « Les fleurs du mal » et on retrouve dans « Les fleurs du mal » évidemment cette femme et on va suivre comme ça l'histoire de Charles Baudelaire mais à travers pas que les yeux mais la vie qu'il a vécue avec cette femme que l'on trouve au début de l'album euh, vieille qui va voir la mère de Charles Baudelaire et qui euh, qui dit voilà, je suis sa j'ai été sa même si vous ne m'avez jamais accepté et je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé et justement bah, on va rencontrer Charles Baudelaire qui va rencontrer cette femme magnifique et qui va accepter euh, ben bah, qui va qui vont qui vont vivre une vie de bohème euh, qui vont vivre une vie pleine de de rencontres et de difficultés, de maladies, il y a vraiment plein plein de choses qui va se passer dans la vie de Baudelaire et de cette femme. C'est absolument magnifique. Alors évidemment, on va rentrer dans un il y a des parties très poétiques parce que on va sentir l'inspiration de Charles Baudelaire et justement, <coughs> Isler met en exergue cette cette poésie qu'avait qu'avait Charles Baudelaire. Et Isler exprime cette poésie de façon absolument magistrale à travers ses ses planches euh, aux couleurs directes absolument magnifiques comme on le connaît euh, avec des, des fois des dessins très crus euh, de, de des scènes de, de, de sexe mais vraiment toujours 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 empli de et de poésie et de force d'intensité dans les émotions. Euh, tous les, les visages euh, sont toujours très expressifs avec à chaque fois des différentes émotions qui en ressortent. C'est absolument sublime. C'est une vision en plus. Enfin, c'est pas une vision, mais c'est retracer un petit peu la vie de Charles Baudelaire à travers les yeux de cette femme, à travers l'histoire qu'il a eue avec cette femme. Et donc, retrouver le poète euh, que Charles Baudelaire, à travers, s'amuse, c'est absolument magnifique, superbement bien fait. Le dessin est sublime, c'est une grande œuvre euh, très personnelle en même temps de Hissler parce qu'on retrouve du Hissler dans tout le dessin et dans toute sa façon de mettre en scène euh, son, son, son récit et en même temps bah, emprunt d'une grande poésie, la poésie de l'auteur que l'on retrouve tout le temps euh, avec euh, voilà, c'est un superbe hommage au, à, à Charles Baudelaire. Qui serait mort et il y a deux, enfin, qui, oui, est, qui est né plutôt il y a 200 ans. Donc, c'est la, la, la commémoration de sa naissance. Donc, il y a 200 ans. Ça s'appelle Mademoiselle Baudelaire. Euh, alors, c'est évidemment pas une. Il y a, il y a beaucoup, ben on voit quand même l'histoire et la vie de Charles Baudelaire à l'époque euh, de, de cette rencontre avec cette femme. Mais euh, évidemment, c'est pas un grand récit d'aventure et ainsi de suite. Même si on a aussi le côté historique de la, de, de, du café, de flore et ainsi de suite, toutes ces, tous ces personnages qu'il a pu rencontrer, qu'il a pu croiser euh, et qu'on, qu'on retrouve avec grand plaisir. Donc ça s'appelle Mademoiselle Baudelaire, c'est de Hisler et c'est aux éditions Air Libre, chez Dupuis du coup, l'édition Air Libre, c'est chez Dupuis. Et puis bah si vous voulez continuer sur tout ce qui est euh, écriture, écrivain et ainsi de suite, comment devenir un auteur à succès ou, à défaut, un critique acerbe. C'est aux éditions Delcourt, dans la collection Pataques. C'est de Monsieur Lamine. Et c'est très drôle. Très drôle, parce que, du coup, on se demande que, comment ça va se passer, un petit peu, cette, cette écriture. J'avais vraiment, je m'attendais, je savais pas à quoi je pouvais m'attendre en lisant cet album. Alors, dans la collection Pataques, je sais que c'est de l'humour. C'est des petits formats souvent très humoristiques. C'est dirigé par James cette collection chez Delco. Et à chaque fois, j'ai trouvé vraiment beaucoup de, de plaisir à, à découvrir ben, des albums de différents avec à chaque fois un style humoristique. Et là, je me disais, tiens, quelque chose autour de l'écriture. Et en fin de compte, c'est très, très bien fait, très drôle parce qu'il y a un côté très littéraire aussi, mais un côté absurde qu'on retrouve beaucoup dans cette collection pataquès. Et donc, on va suivre un, un homme qui veut devenir euh, écrivain. Et donc, on va... Euh, voir un petit peu euh, comment devenir écrivain. Donc, il faut être un petit peu écrivain maudit, parce que lui, il veut être poète en plus. Donc, il faut qu'il vive dans le dénuement le plus complet. Donc, du coup, il va faire un stage pour devenir poète maudit. Et pour être poète maudit, bah, il faut déjà vivre dans une sorte de taudis. Euh, il faut avoir des problèmes. faut euh, pas pouvoir se nourrir facilement. Et donc, il va faire un stage pour devenir comme ça. Et, et tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans, entre, en, avec quatre cases donc c'est un format carré et, et à chaque fois des petits gags, on va retrouver comme ça cet homme qui va essayer de devenir écrivain maudit, c'est très drôle et il y a aussi des gags, aussi running gags, où on va euh, suivre bah, plein de choses autour de la littérature, comme par exemple, quelque chose que j'adore, c'est la page blanche. La page blanche qui se demande, bah oui, bah le syndrome de la page blanche pour un écrivain, c'est ce qu'il faut. Donc, la page blanche, elle est très fière d'être blanche, mais qu'est-ce qu'elle devient si l'écrivain a de l'inspiration et qu'il arrive à écrire Donc, euh, du coup, la page blanche n'est plus blanche. Donc, du coup, c'est plus la page blanche et ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça. Euh, il y a plein de références aussi à des à des, 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 des émissions littéraires. C'est assez subtil assez absurde par moment. Euh, un dessin alors qui est très original parce que très simplifié euh, avec euh, des personnages à chaque fois qui sont grandiloquents dans, dans leur façon de, de paraître sur dans les dessins. Un dessin noir et blanc qui, qui fonctionne super bien. Euh, C'est drôle parce que du coup, c'est pas c'est pas vulgaire c'est intelligent euh, il y a vraiment un côté euh, comme je disais absurde et en même temps il y a une élégance dans cette écriture qui m'a vraiment réjoui vraiment réjoui alors on a un côté littéraire justement dans cette dans cette écriture de, de Gag et ça c'est plutôt rafraîchissant c'est plutôt original donc c'est je vous je vous conseille alors déjà la collection patakès chez Delcourt je vous l'avais déjà conseillé plusieurs fois et je vous dis à chaque fois, mais c'est excellent. Allez-y. Euh, et là, comment devenir un auteur à succès ou à défaut un critique acerbe de Monsieur Lamine C'est vraiment très très bien fait parce qu'original et ça change ben, des gags qu'on a déjà vus. Là, il y a vraiment que des choses que l'on a qu'on découvre en lisant l'album, euh, avec en plus une évolution dans le personnage. Comment devenir un auteur à succès aux éditions Delcourt On continue ses chroniques d'ambulance stock avec Agatha. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle Broadway, c'est de Olivier Berlion et c'est aux éditions Glenna. Alors, dans le premier tome d'Agatha, on suivait, dans les années 30 euh, en, aux États-Unis, on suivait deux, 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 deux personnes, enfin dire. Alors, une très connue, Lucky Luciano, qui est parrain de la pègre, euh, donc euh, new-yorkaise, qui que l'on suivait dans son évolution. Et puis, on suivait une jeune demoiselle qui s'appelle Agatha Litewski, qui, est l'arrivée de Pologne en tant qu'immigrée. Et les deux destins allaient se croiser, les deux vies allaient se croiser. Et c'est justement vers la fin du premier album que l'on voyait ces deux ces deux protagonistes, ces deux, ces deux personnes se rencontrer. Mais d'une façon un petit peu spéciale parce que, du coup, euh, là, on va avoir un peu plus de, de, de choses dans le début de cet album-là. Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'évidemment, il y a pas mal de choses qui vont se passer par la suite, mais Lucky Luciano a fait enlever le fils d'un concurrent dans la construction donc un cimentier exactement et ce fils était accompagné de cette Agatha et du coup les hommes de main de Lucky Luciano de ont enlevé les deux les deux plus les deux jeunes Agatha et donc Pete ce ce fils de cimentier et pour faire pression évidemment sur le cimentier pour qu'il retire son appel d'offre du coup, les hommes de main de, de Lucky Luciano vont avoir la main un peu lourde sur Agatha, donc vont la frapper. Et lorsque Lucky Luciano va découvrir cela, il va leur en faire évidemment le reproche, mais d'une façon assez violente. Il va essayer de protéger euh, Agatha parce que euh, apparemment, il, sera, il en serait un petit peu tombé amoureux. Donc, pour pouvoir continuer à mettre pression quand même sur le cimentier, il va mettre Agatha en lieu sûr dans un hôtel de luxe, l'hôtel Waldorf. Et... Va petit à petit s'en occuper, en tout cas sur, par par intermédiaire évidemment parce qu'elle a un majordome qui est à son service et il va euh, petit à petit découvrir qu'elle a des talents de musicienne et il va essayer de lui faire ouvrir les portes de Broadway. On est donc dans la fin des années 30, on est en plein milieu ben, de, de la pègre new-yorkaise, on est dans un, un petit peu dans les films comme Les Incorruptibles par exemple, c'est vraiment excellemment fait parce qu'on connaît un peu cette période, là il y a cette histoire d'amour entre hein, et une personne reconnue, en tout cas que l'on connaît euh, donc de, cette, de ce milieu-là et cette jeune demoiselle que, qui n'est pas connue, donc euh, Olivier Berlion joue avec les codes, il va avoir donc toutes ces, tous les codes du, du livre autour de la mafia. Ça fonctionne très bien. Et puis, bah, cette histoire d'amour qui va s'instaurer petit à petit. Alors, est-ce que Agatha va, va tomber aussi sous le charme de Lucky Luciano bah, À vous de le découvrir petit à petit en lisant l'album. Le dessin de Olivier Berlion est toujours aussi beau parce qu'il y a surtout une mise en couleur qui vraiment augmente encore plus la, la beauté des traits, parce que les traits sont fins, sont précis, sont un dessin réaliste vraiment superbe. Mais en plus, la couleur vraiment apporte du volume, apporte vraiment de, une densité aux planches aussi. Et donc, l'ensemble... De Chaque planche est vraiment absolument magnifique. C'est un très très belle maîtrise, un très beau travail graphique. Et du coup, bah, on est emporté complètement dans les années 30 euh, à New York. Et c'est vraiment absolument magnifique. Donc Agatha, le deuxième tome Broadway est vraiment une excellente BD qui continue une excellente série. Donc aux éditions Glénat. On continue avec un album très émouvant. Ça s'appelle Idis, c'est de Richard Malka au scénario et de Fred Bernard au dessin, mais c'est adapté du livre de Robert Badinter et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Robert Badinter, c'est un homme politique juriste que l'on connaît parce qu'il a, entre autres, été garde des Sceaux de François Mitterrand et qu'il a aboli, en tout cas grâce à la mise en place de, de lois pour l'abolition de la peine de mort en France. Donc il est vraiment reconnu pour ça. C'est un humaniste au plus haut point. Et il avait donc écrit un livre qui s'appelle Idis. Et Idis, c'est sa grand-mère en fin de compte. Et il va raconter dans ce livre l'histoire de sa grand-mère, de sa famille, pas que de sa grand-mère, mais à chaque fois, le livre va commencer avec sa grand-mère et va finir à la mort de sa grand-mère. Et l'adaptation de Richard Malka et de Fred Bernard est tout bonnement bah, somptueuse parce que du coup on a, euh, ben je, je, vais, je vais vous raconter un petit peu après l'ambiance, le, 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 va-t-on dire, mais euh, ils arrivent à donner vraiment beaucoup de d'humanité de, 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 de simplicité même dans, dans dans l'histoire de la famille, euh, avec une beauté de dessin, de couleurs en particulier, très, très chatoyante du coup, qui donne beaucoup euh, d'espoir, beaucoup de vie à son, au dessin. Alors Idis, c'est une juive qui est née en Bessarabie tsariste. Donc la Bessarabie, c'était ce qu'on appelait le Yiddishland à l'époque, qui était donc des territoires des anciennes euh, principautés roumaines dans le sud-est de l'Europe et du coup il y avait une grande communauté juive donc on, qui habitait là-bas donc on appelait le Yiddishland et maintenant ce serait euh, une partie de la Moldavie euh, le, le, ce, cette, euh, ces anciens territoires c'est la Moldavie et une partie de l'Ukraine donc du coup euh, idis vit là-bas à l'époque euh, avec euh, donc elle est née là-bas il y a la guerre euh, pour le tsar donc euh, du coup son mari qui est parti se battre pour le tsar elle vit donc avec ses parents et ses deux fils et euh, ils sont dans un petit village assez pauvre euh, et justement ils ont beaucoup beaucoup de mal à, à gagner de l'argent parce qu'elle elle fait, elle a beau faire de la couture, en tout cas de la broderie ça ne se vend pas suffisamment donc euh, du coup ils il partagent mais à chaque fois on voit dans les premières pages comme ça que malgré le fait qu'elle qu qu que ce soit difficile bah, il y a toujours la famille la famille est essentielle et va être vraiment le, le cœur de cet album et donc la famille euh, toujours réunie les parents de Hiddys qui vont l'aider, ils vont aider aussi leurs petits-enfants du coup. Et puis euh, arrive ben une proposition un petit peu un petit peu bizarre, c'est qu'elle va pouvoir faire du trafic éventuellement avec euh, avec la, la avec la frontière. Donc du coup, elle va aller chercher du du, du tabac et va passer euh, du tabac en fraude dans l'Idishland. Euh, elle va se faire attraper mais comme elle a vraiment une, il y a tout un côté familial quand même. Elle va tomber sur un, un garde, un garde militaire qui va plutôt être coopératif et qui va lui proposer une autre alternative. Enfin voilà, vraiment c'est la débrouille, c'est essayer de s'en sortir. Euh, on est en début du, on est en début du XXe siècle, donc. Euh, c'est très difficile, Il fait froid en plus dans cette, dans cette période-là, dans ces périodes-là, enfin dans, cette, dans cet endroit-là. Et euh, arrive, la, pas la fin de la guerre, mais en tout cas son mari qui revient de la guerre. Et là, bah, la famille a l'air de re se recomposer malgré le fait que son mari euh, joue et euh, tombe un peu dans des addictions de jeu. Et, et donc ils vont quand même avoir une fille, ce qu'elle voulait depuis longtemps. Et on va suivre comme ça l'évolution de cette famille qui, après euh, après avoir subi ben, toute toute cette guerre, va en plus subir les pogroms. Donc, euh, Et on va chasser les juifs de cette région. Donc ils vont devoir partir euh, de cette région-là ou alors ou être assassinés tout simplement. Donc là, on est en 1910 à peu près. Et donc la famille va décider de partir à Paris et là va commencer à avoir une évolution plutôt positive euh, même très proli prolifique pour certains euh, donc voilà ils vont à chaque fois essayer de, de plus que de s'en sortir vont vraiment réussir à, à prospérer et, et plutôt de façon très courageuse Parce part que ben, là on est en, après la... entre les deux guerres enfin il y a, a d'abord la guerre, première guerre mondiale et là, entre les deux guerres, après, bah, on entend de nouveau euh, des pas euh, allemands, enfin là, c'est cette fois-ci allemand, avec le nazisme qui arrive, avec Hitler, que l'on suit aussi en, en, en partie dans, 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 le, dans le livre. C'est plutôt intéressant, ça, parce qu'on se dit, tiens, pourquoi on se retrouve avec deux pages en Allemagne complètement et on comprend pourquoi, euh, pourquoi on se retrouve dans ces deux pages-là. Et donc, c'est l'évolution de cette famille, la famille Badinter, où, évidemment, Robert Badinter est un des... Des, des arrières de, 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 donc Robert Benater est donc le petit-fils de Idis et on va suivre comme ça Idis qui est donc une réfugiée juive qui ne parle que de yiddish en plus qui va se retrouver en France et tout ça c'est vraiment mis en, en beauté par, par Fred Bernard, c'est vraiment superbe, c'est d'une simplicité à lire, c'est très agréable à lire on découvre comme ça toute cette période là du début du XXe siècle jusqu'à la guerre, la fin de la guerre, euh, 39-45, par le prisme de cette famille, cette famille aimante, cette famille proche les uns des autres, cette famille qui a toujours voulu redonner et montrer que la reconnaissance qu'ils avaient envers la France et donc qui, qui vont même le même le père qui qui a plus de 50 ans euh, dit le le, le le mari de Edith dit bah ben voilà je vais aller battre pour la France mais on le refuse parce qu'il est trop âgé mais voilà ils ont toujours voulu avoir cette reconnaissance que leur a donné la France enfin donner le, le, le la, la, montrer qu'ils étaient reconnaissants envers la france pardon de les avoir accueillis lorsqu'ils ont été obligés de se réfugier c'est vraiment un très très bel ouvrage un très bon one shot un superbe graphisme euh, c'est émouvant c'est tendre c'est beau euh, c'est voilà et on en sent toute la la, la toute, toute l'esprit de famille euh, vraiment proche les uns des autres euh, l'entraide et ainsi de suite c'est du bonheur, du malheur aussi évidemment, mais il y a quand même une joie de vivre à chaque fois et on ressent que c'est toutes ces valeurs qui ont été données à Robert Bavinter à travers l'histoire de sa grand-mère qui a toujours été digne et courageuse tout au long de sa vie et c'est ce qu'on va montrer dans ce livre. C'est très très beau, ça s'appelle « Idis ». Donc c'est tiré du roman de Robert Banater, enfin un roman de, de l'essai de Robert Banater, euh, dessiné par Fred Bernard et mis en image, oh, pas en image du coup, euh, donc mis en BD par Richard Malka. Euh, voilà, c'est un excellent ouvrage qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Allez, on va finir ces chroniques d'ambulance stock avec des ouvrages un peu plus pour la jeunesse, peut-être, avec euh, Sous les arbres. Le tome 3 est sorti, ça s'appelle Un chouette été, et c'est de Dave dans la collection, enfin dans la collection, non, c'est euh, au, aux éditions de La Gouttière. Alors, je vous avais déjà présenté les trois premiers tomes de Sous les arbres. À chaque fois, c'est donc une saison, on, a été, on avait commencé par l'automne, ensuite l'hiver, là on est en été. Euh, et euh, on est absolument euh, émerveillé toujours par le dessin de Dave. Alors c'est un album quasiment sans bulles, il y a une ou deux euh, une ou deux bulles mais très 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 peu de bulles en fin de compte. C'est l'été et puis euh, ben du coup il y a un arbre avec euh, on rencontre donc dans cet arbre creux un un hibou, un hibou qui donc lui dort le jour et euh, se réveille la nuit. Comme tous les animaux, diurnes, évidemment. Euh, ce hibou est dérangé toute la journée par euh, des enfants. Des enfants parce que sous, euh, au pied de son arbre, il y a une mare. Dans cette mare, il y a trois, trois jeunes enfants qui jouent. Euh, alors, des enfants euh, animaux, hein, parce qu'on est comme dans une fable animale euh, dans tous les albums. Il y a des petits lapins et, et, et des. je crois que c'est un écureuil euh, qui jouent donc à la balle dans la mare. Ils ont une sorte de panneau de basket et ils se lancent la balle jusqu'à essayer de mettre des paniers dans le, dans le, dans le panier de basket. Le hibou s'énerve. Euh, n'arrive pas à dormir donc du coup il, est, il est dérangé il n'est pas le seul parce qu'il y a aussi un, un crapaud euh, ou un, une ouais c'est plutôt un crapaud qui lui aussi est dérangé et du coup petit à petit ben, ils vont s'énerver euh, pour pouvoir euh, ben, pour que ça s'arrête tout simplement pour qu'ils puissent se reposer tranquillement les enfants sont plutôt polis et donc ne veulent pas vraiment faire de mal mais c'est vrai ben, c'est un petit peu bruyant ils entendent des ploufs, ils entendent des shtacks, ils entendent des, des bruits de ballons. Et puis un jour, le ballon arrive dans dans par inadvertance. Les enfants lancent le ballon chez le hibou et le hibou décide de le garder. Et de, comme ça, il peut s'endormir paisiblement en lisant son journal sur son, sur, son, sur son rocking chair. Arrive la nuit. Lui, il est tout frais, tout réveillé. Il voit le ballon et puis bah, il se dit « tiens, je vais le redonner ». Et puis il va surtout essayer de de ce que, bah quel quel plaisir trouvent les enfants en fin de compte à faire à jouer comme ça à, avec le ballon ben est-ce que lui va comprendre cela ben je vous laisse découvrir c'est tout mignon c'est tout gentil c'est absolument magnifique alors là on est dans du vrai dessin animé et on sent que Dave est fan de Disney parce que du coup euh, on ressent toutes les influences de Disney mais avec euh, vraiment mis à bon escient dans toutes les cases euh, les les graphismes sont magnifiques, évidemment, les couleurs sont sublimes. Vraiment, on est sur une série absolument magnifique et une série qu'il faut absolument lire avec les plus jeunes. Il y a voilà, de la sensibilité, il y a de la beauté graphique. Et puis, à chaque fois, il y a un petit discours derrière de tolérance, de gentillesse, d'amitié, de, de bonheur, de plaisir. Euh, et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Donc, euh, Un Chouette été, euh, c'est vraiment absolument magnifique. Euh, c'est dans la série donc euh, Sous les Arbres. Et c'est le troisième tome qui est paru donc aux éditions de La Gouttière. Merci à Dave pour cette, euh, ce magnifique album. Et quand je vois le titre de l'album qui s'appelle Un Chouette été, je me dis que c'est peut-être pas un hibou, c'est peut-être... Une chouette. Mais bon, ça revient à peu près au même. Ça ressemble quand même beaucoup. J'en n'arrive pas obligatoirement à faire la différence. Donc euh, Dave vous le dira peut-être plus facilement que moi. Euh, si vous le contactez, euh, il vous dira si c'est une chouette ou un hibou. Mais bon, c'est absolument magnifique. Allez découvrir cette série qui s'appelle « Sous les arbres » qu'il faut absolument lire avec les plus jeunes. On continue avec cette fois-ci une histoire de sorcière. Ça s'appelle « Les sortilèges de Zora ». Le tome 1 s'appelle « Une sorcière au collège ». C'est de Judith Pénienne au scénario et de Ariane Delrieux au dessin. Et c'est aux éditions Vendouest. « Les sortilèges de Zora » nous racontent donc l'histoire de Zora. Et oui, c'est une petite demoiselle, une adolescente. Enfin, une proche, non, elle a 12 ans, donc c'est une préadolescente adolescente dirons-nous. Elle vit avec sa grand-mère Babouchka à Paris, sur les toits d'un immeuble parisien. Et la particularité de Zora, c'est qu'elle ne vit pas avec ses parents parce que ses parents sont des sorciers des sorciers et une sorcière et son, sa grand-mère aussi. Et sa grand-mère justement euh, l'a recueillie parce qu'il y a une guerre fratricie, enfin, qui, qui, qui dure depuis un petit moment euh, avec les, contre les non-sorciers. Donc les sorciers et les non-sorciers se battent. Euh, donc du coup, euh, sa grand-mère protège Zora. Donc ses parents ont demandé à sa grand-mère Babouchka de, de, de prendre Zora avec elle. Elle se cache sur les toits de Paris avec une maison invisible. Euh, mais euh, sa grand-mère, donc ayant peur pour Babouchka, elle va décider de l'inscrire au collège avec les vrais gens, les non-sorciers du coup. Mais Zora, elle ne veut pas perdre ses pouvoirs. Bon, à part que sa grand-mère est quand même très forte. Donc, du coup, elle lui noue les cheveux. Et le fait de nouer ses cheveux, ça l'empêche d'utiliser ses pouvoirs de sorcière. Et donc, que va faire Zora ben, Elle va être obligée, contrainte, de découvrir ce monde nouveau qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire le monde des non-sorciers. Et donc, de se fondre dans la masse des jeunes qui vont comme ça au collège. Alors, qu'est-ce qui va se passer Évidemment, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. On est dans un... Très très beau mélange. Alors déjà, de graphiquement, on est dans un, un album absolument superbe, superbe parce que, ben voilà, graphiquement, on est dans du, dans, dans, dans un dessin très, très cartoon, un, un petit peu. On a justement des plans même qui font très penser à, à, à de l'adaptation, enfin à quelque chose de, de cinématographique. Et puis on a des couleurs absolument somptueuses qui, qui vraiment englobent l'ensemble des planches, qui vraiment valorise l'ensemble le, le, du dessin. On est dans, dans, dans vraiment des planches absolument sublimes. Vraiment, regardez juste la couverture. Vous allez être obligatoirement être attiré par le dessin et vous allez voir que tout l'ensemble des planches est du même acabit que la couverture. Donc c'est absolument sublime. Et puis, ben bah, l'histoire, l'histoire est euh, bah, plutôt euh, plutôt originale d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que D'habitude, on voit justement des enfants qui ont plutôt, qui ne savent pas qu'ils ont des pouvoirs et qui veulent, euh, qui vont les découvrir au fur et à mesure. C'est plutôt dans, cette, dans, cette, dans cet ordre que ça se passe. Là, c'est l'inverse. Là, là, les pouvoirs et on va l'obliger à ne pas les utiliser et donc à devenir, entre guillemets, « normal euh, ». Donc voilà, c'est aussi intelligent d'avoir inversé comme ça cette… cette, cette cette évolution parce que la plupart du temps c'est des jeunes qui ne connaissent pas leurs pouvoirs leurs parents leur expliquent qu'ils ont des pouvoirs et petit à petit ils vont s'en servir et là on est plutôt sur l'inverse on l'empêche de s'en servir et elle va devoir s'en sortir sans ses pouvoirs euh, allez découvrir cette, euh, cette série alors évidemment le public visé va peut-être toucher davantage les jeunes de collège par exemple les jeunes filles de collège parce que le dessin va les attirer automatiquement mais c'est vraiment un album qui est fait pour la famille. Euh, tout le monde va pouvoir le lire et c'est vraiment d'une vraiment très très agréable à suivre. J'ai hâte de lire le tome 2. Honnêtement, j'ai lu le tome 1 d'une traite. Je me suis j'ai adoré cet album et j'espère que le tome 2 sera aussi bon et que ça nous donnera bah, envie de continuer cette série longtemps. En tout cas, les deux autrices sont vraiment excellente dans ce premier tome, moi j'ai adoré. Donc c'est Les Sortilèges de Zora, le tome 1, euh, Une sorcière au collège, Aux Éditions Vent d'Ouest, une grosse recommandation. de Bulanstock. Et puis le deuxième tome, pour finir, le deuxième tome d'une série que je vous avais déjà conseillé, euh, qui s'appelle Les Enfants du tonnerre. Le deuxième tome s'appelle Le Bison Zombie avec un très bon jeu de mots du coup, hein, de Guillaume Guéraud au scénario, de Laurent Audouin au dessin, et c'est aux éditions Sarbacane, là on est vraiment sur un livre jeunesse, euh, où on retrouve nos deux petits euh, apaches indiens, en tout cas, parce que c'est de nos jours, euh, on est dans un monde actuel, mais euh, les deux enfants qui sont euh, nuages Fou et tornades célestes euh, vont, euh, ont, ont un grand-père, un petit peu original, qui est tout comme qui est indien, qui est amérindien et qui euh, les a initiés à tout ce qui est ben, la, la tradition indienne et qui vit sous forme de tradition indienne. Donc eux sont toujours des, des petits indiens en fin de compte dans un monde contemporain. Là cette fois-ci, ils vont être confrontés à Bill Ruffalo. C'est un PDG de Poubelleor qui a décidé. Que le plateau du sommeil, donc c'est une, une sorte de plateau au-dessus des montagnes qui, qui par, par là où habitent donc nuages Fous et Tornade Céleste. Euh, ils vont, il a décidé d'enfouir tous les nouveaux déchets. Donc c'est pour lui l'endroit idéal pour enfouir des tonnes de déchets toxiques. En commençant à creuser, il va découvrir le, le, donc le méchant Bill Ruffalo. Il va tomber sur les ossements d'un bison, donc le dernier bison qui aurait existé et que le grand-père de, de, de nos deux héros euh, a connu et a vu mourir. Et il dit "Ben voilà, pour je vais euh, je, je vais pouvoir trouver une solution et donc invoquer l'esprit du bison. Mais pour ça, il va falloir que j'ai euh, une une chauve-souris vivante." Et une queue de chat aussi. Du coup, voilà nos deux héros partis à la recherche de ce que de, de, des ingrédients qu'ont besoin son, leur le grand-père grand pour pouvoir donc, invoquer l'esprit du bison euh, afin d'empêcher de, de, cette, cette catastrophe écologique d'arriver. C'est très très bien fait. Alors c'est entre le livre pour enfants et la bande dessinée parce qu'on a des dessins évidemment, mais on a aussi du texte en dessous et puis par moments ce sont des cases euh, donc de BD donc c'est un mélange entre les deux entre le livre pour jeunesse de euh, livre jeunesse et le la bande dessinée et c'est vraiment toujours aussi bien fait les dessins sont superbes euh, très vivants avec des personnages euh, toujours très sympathique avec des reconnaissances graphiques et physiques que du coup on arrive à différencier, donc les, pour les enfants c'est sans problème. Et puis ça va aller par cette histoire, cette petite légende indienne on va apporter et de la modernité parce que du coup ils vivent quand même dans un monde moderne et en même temps euh, ils vont euh, être soumis à toute la question écologique et on va pouvoir comme ça par ce biais là lorsqu'on va leur lire l'album ou qu'ils vont découvrir l'album, bah, leur parler un petit peu de tout ce qui est déchets la, la toxicité des déchets et le recyclage des déchets et ainsi de suite ça s'appelle les enfants du tonnerre le bison zombie c'est le tome 2 aux éditions Sarbacane et c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock pour les plus jeunes. Vraiment, c'est une excellente série. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouvera la semaine prochaine. Si pour de nouvelles
1: bien. aventures
0: Pour de nouvelles aventures Il bah, n'y a pas que nous Qui allons vivre des aventures C'est surtout les héros Que nous vous présentons ouais, mais On les vit avec eux du on coup. On les vit avec eux Évidemment mm -hmm. Grâce aux auteurs bah, Justement Il y aura une petite interview La semaine prochaine
1: oh, Au ah, retour des
0: interviews Ça faisait longtemps Avec un auteur Qu'on euh, qu adore donc Du coup bah, Qui vient de sortir Un deuxième tome Bon, On vous dira tout ça La semaine prochaine Voilà, On
1: garde la surprise
0: En attendant vous, Je pense que vous avez Pas mal de références Pas mal de choses à aller découvrir Les références justement sont sur nos pages Facebook, que ce soit la page de l'émission
1: qui s'appelle Bulle en stock et Bulle avec un S,
0: ou sur ma page Facebook, par exemple Steven Bescon. Euh, vous avez donc toutes les références des albums présentés aujourd'hui et vous avez la possibilité évidemment d'écouter le podcast, de le télécharger, de le partager. Vous pouvez aussi pour cela aller sur la page de Radio Grand Paris, la radio qui nous héberge, grâce au beau, au sémillant, au magnifique mmh. au Nicolas magnifique. Godin. Il faut que je lui dise ça, autrement après il arrêtera de nous diffuser. Oui, oui, si oui, je, oui, je le flatte pas un petit peu, je le connais et il va, il va carrément de arrêter la diffusion, voire effacer les anciennes émissions.
1: Oh, c'est un certain charme d'avoir un égo surdimensionné parfois.
0: <rire> et du coup, bah, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que les anciennes émissions sont aussi podcastable, donc euh, n'hésitez pas et partagez l'émission au plus grand nombre, on vous l'offre
1: c'est cadeau
0: c'est cadeau, Hélène merci beaucoup bah, allez lire parce que vous en avez pas mal des mangas euh, à lire, oui,
1: et je vous dis la même chose pour les bandes dessinées bah, on va hein. faire
0: comme ça, on va aller repartir vers nos lectures et on se retrouve la semaine prochaine allez, allez ciao, ciao 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 bonne semaine à tous et bonne lecture